0: Du lytter til et CFL-podcast.
1: Det er kunstnerne i virksomheden, som du har taget ind, fordi at de har det kreative talent, eller hvad det nu er. Men modsat så er de også dem, der er også i den daglige, og lede i traditionel forstand. De skal bruge, der skal man skal bruges nogle andre ledelsesværktøjer og en anden måde. Men til gengæld er det også dem, der kan tilføre det projekt lige nøjagtigt.
0: Velkommen til det sidste CFL-dilemma i 2015, som handler om ledere uden ansvar. En ledergruppe, der kan defineres på den her måde.
2: Leder, som har et stort ansvar for et projekt, et produkt, en bestemt proces, men som faktisk ikke har... Personale. De skal ledes på en særlig måde, og de skal selv bruge nogle virkemidler for at få handling og få ting til at ske.
0: Fortæller Vinke Strømsnes, administrerende direktør i CFL. Og dilemmaet lyder: Du styrer en organisation, hvor der er mange ledere uden personaleansvar projektleder, stabschefer og specialister, der i mange situationer skal få grupper til at arbejde sammen, men som ikke har det langsigtede ansvar for personalet. De er med andre ord ikke tænkt ordentligt ind i virksomhedens drift, selvom de reelt har stor betydning for den. Hvordan knæder du denne ledertype på til at lede? Og hvordan får du tænkt ledertypen bedre ind i den klassiske ledelsestruktur, samtidig med, at du fastholder deres motivation? I panelet sidder
2: Olke Brynig Olsen fra Københavns Kommune
3: der er Andrejersen byggecentrum og Francis Zakaria i Søforstyrelsen Det stiller jo først og fremmest nok faglige ikke? De skal mere lede igennem deres faglighed end igennem den sådan klassiske øh, autoritære mulighed så de skal jo være meget stærkt fagligt funderet, men det er jo også det, der ligger i hele gruppen af ledere uden personaleansvar. Altså de
1: skal have en række af de klassiske, som jeg ser den klassiske værktøj og egenskaber. De skal være gode til at analysere, de skal være gode til at se, hvor konflikter og muligheder er i i et projekt, de skal også være gode til at skære igen på det rigtige tidspunkt, og de skal være gode til at sætte de rigtige teams øh, sammen og f- skubbe dem tilbage igen. De skal være gode til at prioritere øh, ressourcer, øh, fordi at de øh, vil have en evig kamp med nogle andre, som øh, de bliver næsten altid hævet ud af organisationen et eller andet sted, og skal et kortere og længere øh, forløb være med, samtidig med at de også formentlig skal passe deres opgaver. Sådan plejer det at være, at de fl- fleste projekter, jeg i hvert fald kender. Og, og, og der, bliver, der skal de være gode til at kunne kommunikere og have en forståelse for de ressourcekonflikter, som den pågældende sidder med, og være gode til at fororganisere, være med til at organisere nogle
3: systemer, hvor, hvor man kan få den ressource, stående ressourcekonflikt løst. Så dilemmaet ligger vel i, at man stiller alle de krav, men man giver dem ikke rigtig autoriteten til det, fordi de har ikke den autoritet over for de medarbejdere, som den klassiske hierarkiske leder har.
2: Jeg tror, hvis man skal have sådan noget til at fungere, så skal det være med tillid til den enkelte projektleder, øh, og uden at have alle de der meget faste regler med, øh, hvem har kompetencer over personalet, hvornår og hvorfor osv. Og men, men tillid til, at de projektledere de selv kan gå ind øh, og vurdere, og ressourcerne motiverer, altså det synes jeg faktisk er noget af det. Det vigtigste, når man er projektleder, man kan motivere, at de selv er i stand til det, uden at der er nogle faste regler for, hvad man må og ikke må.
3: Vi har faktisk haft sådan en, en lille pulje af projektledere på et tidspunkt, som fik sådan en projektlederuddannelse, og så var de bare projektledere, og så de projekter, man nu fandt på, var de så ledere for, uanset om de lige havde den faglige kompetence der. Det er vi gået en lille smule væk fra igen. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at forarbejdet er sindssygt vigtigt. Der skal være helt faste rammer, man skal aftale ressourcer inden, imellem de forskellige ledere, der afgiver folk til projektet der. Og så tror jeg også, at hele virksomheden skal være projektmoden. Altså hele virksomheden skal ligesom være moden til det her projektarbejde. Og de medarbejdere, der indgår i projektsammenhængen, skal i selv være projektmodende. Det nytter ikke noget, at man sætter nogle medarbejdere ind, der simpelthen er vanskelig at lede. Der, der findes jo vanskelige medarbejdere i ny og det Og det nytter ikke noget, at de mennesker indgår i, i projektsamarbejde. Det skal være virkelig projektmodende typer, man sætter ind i det der. Ikke? Så der ikke er behov for den der daglige ledelse.
0: Hvor faste regler skal man have på forhånd? og hvad er det allervigtigste for at lykkes med denne ledergruppe. Det diskuterer panelet her i anden halvleg. I panelet sidder
2: Olke Brøndegoldsen fra Københavns Kommune,
3: Jørn Wiebrand, Reasen, Bygge og Francis Sagrier i
2: Altså jeg er da enig i, at man skal aftale ressourcer osv. på forhånd. Og det mener jeg heller ikke er det samme som, som faste regler. Men jeg tror, det, der er allervigtigst i forløbet, det er jo dialogen. Fordi man kan ikke aftale sig ud af noget på forhånd. Det vil altid udvikle sig på en anden måde. Så den løbende dialog om ressourcer og alt andet, synes jeg er det allervigtigste aller for at undgå den type konflikter, som projektlederen sidder i.
1: Altså, tit og ofte vil det være sådan, at at der vil vil du have nogle, der er uundværlige, som er sådan kunstnere, eller hvad skal du sige, altså hvis du du skal have noget design ind i processen, eller du skal have, så kan du godt risikere at få nogle af de medarbejdere ind, som er nogle af de aller Det er det er kunstnerne i virksomheden, som, som, som du har taget ind, fordi at de har det kreative talent, eller hvad det nu er, men modsat så er de også dem, der er også i den daglige, og lede i traditionel forstand, de skal bruge, der skal man skal bruge nogle andre ledelsesværktøjer, og en anden måde, men til gengæld er det også dem, der kan tilføre det projekt, nøjagtigt det på, og dem kan du vanskeligt, som jeg sagde, du bliver nødt til også, projektlederen bliver også nødt til, at kunne rumme, kunne rumme øh, den type, og der, der er der så igen, i forarbejdet bliver man så nødt til at bruge rigtig meget tid på dialog, måske med den pågældende medarbejder om, hvad er det for en rammer, fordi der skal rigtig meget arbejde med accept af, at jeg ikke nu kan optræde på slapline, eller bruge min, min en eller anden kæmpestor kreativ ramme. Jeg er nødt til at ramme mig ind, så skal man måske specielt bruges meget forarbejde på, og, og så kan det godt være, at det ender med, at den pågældende er et øh, hvis man skal bruge dit udtryk også, men, men, men der skal måske bare altså, spørgsmålet om at bruge rigtig, rigtig meget tid på, på den type medarbejder, som er vigtige for at projektet bliver en succes.
2: Så jeg tror sådan set, at rigtig mange af dem, der går ind i de opgaver, er på vej til ledelse, altså til en lederstilling. Så, og det synes jeg der er helt klart, at man skal understøtte.
3: Ja, altså tænk, tænk meget over struktur også. Ikke? Jeg synes, de projekter, vi har lavet, som har fungeret bedst, det er der, hvor man har fået tænkt øh, strukturen oven igennem, så der er en styregruppe og... De rigtige input fra brugere og aftager, og man sørger for at få projektet afleveret ordentligt over i driftfunktion og sådan noget. Får tænkt alt det der igennem inden, det er faktisk noget energi, der er givet sig godt ud for projektets succes.
1: Jeg har i hvert fald eksempler på, på projekter, hvor, hvor det var, øh, man havde sat en, en projektleder ind, som man troede havde egenskaberne til, og så har man simpelthen været nødt til at skifte den pågældende ud, fordi projektet skred på, på, en, på en lang række felter. Og da, det kan være, altså samtidig er man simpelthen nødt til at gå ind i projektet, før man ser det. Altså især hvis det er en, der, der ikke har en lang hale af projekter bagved sig, og så man åbner op for sig du kan godt du kan se et eller andet potentiale for den pågældende, og, og så må du forsøge det. Og så, og så må man erkende i fællesskaber, altså selvfølgelig med den pågældende, at... Det lykkes ikke. Altså, det er måske for tidlige i fasen, man tror en, at man har ikke rustet den pågældende nok, eller man har ikke understøttet den pågældende nok, eller den pågældende har ikke øh, evnen til det, og så må man bare konkludere, at så må du skifte spor, og så må du finde en anden, der kan, der kan køre projektet.
2: Der er det jo vigtigt at have den altså struktur, som man jo altid har med styregrupper og følgegrupper osv. osv. Så, så der fanger man jo hurtigt, hvis projektlederen ikke fungerer. Så jeg er fuldstændig enig i, at en projektleder, der ikke fungerer, så skal man jo gribe ind, og det er der jo nogen, der ikke gør. Men jeg synes egentlig, jeg har egentlig mest erfaring for, at folk vokser med den opgave.
0: Virksomhedsrådgiver hos CFL Jens Theisen har omhyggeligt lyttet til dilemma-deltagernes diskussion og taget noter undervejs. Her kommer hans perspektivering af temaet Ledere uden personaleansvar.
4: Jeg er meget enig med panelet i, at det er ekstremt vigtigt, at ansvarsfordelingen skal være klar, når vi har at gøre med ledere uden formelt personaleansvar. Hvad er det, de skal kunne? Og En af paneldeltagerne fremhæver blandt andet, at man skal være i stand til at analysere konflikter og muligheder i et projekt. Man skal god til at prioritere ressourcer, god til at kommunikere, man skal kunne motivere. Alt det taler ind til en ledelsesfaglighed, som man ikke kan forvente, at den her gruppe af medarbejdere har. Mange af dem har også suppleret det op med en projektlederuddannelse hvor de har nogle projektstyringsværktøjer, men det at håndtere mennesker er ikke det, de har fokus på. Nogle af dem har talent for det af altså sig selv, og andre skal have det. Og derfor er jeg også enig med en af paneldeltagerne om, at det er vigtigt, at når man har at en af at man har en løbende dialog med dem om ressourcerne, således at de ved, hvad de har at gøre godt med. Du lytter til et CFL-podcast. I forhold til. CFL's seneste indikator om ledere uden mit personaleansvar, så synes jeg også, det er vigtigt at notere sig, at det hænger meget godt sammen med de udfordringer, vi har skitseret i via undersøgelsen. Der er nemlig top 3 at afstemme forventninger med de ledere, der har personaleansvaret, uklare roller og ansvarsområder i tværgående projekter, og at sikre optimering og effektivisering af samarbejder. Det er de tre største udfordringer, som vores respondenter har noteret sig. Der bliver flere og flere af uden, gruppen af ledere uden formelt personaleansvar. Øh, årsagen er et organisationsbehov for øget fokus på faglighed og kvalitet i opgaveløsningen. Deres største udfordringer er den, den ledelsesfaglige del, hvilket også afspejler sig i de kompetenceudviklingsbehov, vi kan se, at vores respondenter i indikatoren øh, antyder eller beskriver.
0: Det var altså Jens Theisen, virksomhedsrådgiver hos CFL, der her fortalte om ledere uden personaleansvar. Dilemmaet, du hørte her, var det sidste, produceret for CFL i 2015. Derfor runder vi af med en lille nytårstale fra CFL's administrerende direktør, Paul Blåbjerg.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at ledelse er det tema, der vil stå næste år, også fordi det er ledelse, der skal hjælpe virksomheder videre videre ud af krisen, videre derfra, hvor de er nået til. Så tak for i år. Vi glæder os til samarbejdet næste år. Vi glæder os til mange gode, spændende, fremadrette temaer om ledelse.
0: Og det var altså Paul Blobja, administrerende direktør hos CFL, du hørte her. Vi skal også nævne, at to af paneldeltagerne, siden vi optog dilemma-debatten, har skiftet arbejde. Francis Sageria er blevet generalsekretær hos IALA i Paris, og Olger Olsen er nu pensioneret. Dit podcast-dilemma var produceret af Mette Reinhardt Jacobsen og Søren Preen fra Mediehuset Peresko. På genhør i
3: 2016.